0: Willkommen zu einer weiteren Ausgabe im Gespräch mit, das ist ja unser neuer Podcast und wir haben heute eine Sonderfolge und zwar im Gespräch mit Folge 3. Ich begrüße herzlich den Kai Bogatski und den Marc Endler. hallo Kai.
1: Hallo Mike.
0: Hallo Marc. Moin, moin. Jo, also wir entschuldigen gleich mal, dass Marc so ein bisschen blechern klingt, der ist nämlich am Handy online, der ist nämlich momentan mega busy. Danke, ja, dass ja. du dir die Zeit genommen hast.
2: Kein, kein Ding. Ähm, hier nochmal als kleine Entschuldigung, falls ihr irgendwie so ein Magengrummeln hören solltet, der, der klingt wie ein verletzter Bär. Das ist halt, das kommt daher, weil ich halt unheimlich hungern muss für Herrn Bogatski. Ich bitte auch äh, zu entschuldigen, äh, dass ich Herrn Bogatski immer wieder sieze, weil wir beide können halt nur über einen Mittelsmann äh, miteinander kommunizieren und das ist in diesem Fall. Zum Glück, das bist du, Mike, dich duze mhm. dich mag ich, also nur damit ja, ne. das auch geklärt ist. Herr Bogatski, schön, schön, Sie heute auch mal wieder zu sprechen.
1: Ja, okay, ich, ich freue mich. <lacht> Und ich werde dir, <lacht> Nein, nicht, ich 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 werde dir das, nicht sagen, dass ich parallel eine Hallo. Pizza esse. <lacht>
2: <lacht> Nein, ich habe das jetzt absichtlich in den Raum geworfen, weil ich wirklich witzigerweise mal äh, vor kurzem von jemandem gehört habe, dass es echt zwei, drei Stimmen gibt, die denken, dass Kai und ich gar nicht miteinander gut klarkommen würden. Das war jetzt okay. nicht mal als Gag in den Raum geworfen, sondern ich wollte das auch mal hier geklärt haben. Ähm, das ist natürlich nicht der Fall, weil ich würde nicht mit irgendjemandem ein Filmprojekt angehen, den ich absolut nicht mag oder mit dem ich nicht klarkomme, mit dem man nicht eine Basis hat. Da wäre es mir auch scheißegal, ehrlich gesagt, um das mal klar auszusprechen, ob er mir äh, 100.000 zahlen würde, wenn ich den Penner nicht leiden könnte. Wenn man keine Basis hätte, wenn man nicht gleich tickt, äh, sich nicht mag, äh, dann ist das für mich eigentlich so gut wie gelaufen. Deswegen ist das schon mal Unsinn und das wollte ich dann dementsprechend auch mal geklärt haben. Also ich mag den Vogel, ich liebe seinen kranken Verstand ja. und äh, dementsprechend werden wir halt definitiv was Großartiges, aber dazu kommen wir ja gleich so. Sorry, ja, ich wollte das dann einfach nur noch mal geklärt
1: Geist haben. Geht schon wieder viel zu viel vorweg. <lacht>
2: Ist ja, wir wissen ja auch, dass du viel
0: äh, sprichst oder viel redest, das ist ja auch gut so, sonst wäre ja der Podcast quasi für den Arsch. Deswegen... Ich wollte jetzt eigentlich schweigen. <lacht> Tja, wird, wird hat
1: nichts schon mal, Hat schon mal also, gut geklappt. Ja.
0: <lacht> Note 1. <lacht> ähm, also kurz mal: Kai ist ja äh, Cutter, ist Filmemacher, ist generell im Film, macht er sehr, sehr viel. Äh, Marc ist Schauspieler, unter anderem okay. Drehbuchautor und so weiter und so fort. Er darf sich auch gerne selber vorstellen, wenn er mit äh, Schauspieler und Drehbuchautor nicht zufrieden ist. Äh, <lacht> sagen wir mal so: Ich kenne ihn als Filmschauspieler, Drehbuchautor und als Buchschreiber, sagen wir mal so. Okay. Aber du kannst dich selber gerne vorstellen, wenn dir die Vorstellung
2: nicht gepasst hat. Nein, die Vorstellung ist schon okay, nur ich habe es ja schon ein paar Mal erwähnt. Also ich wehre mich immer ein Tick gegen äh, die Begrifflichkeit Schauspieler. Ich meine, viele sehen das dann halt nicht so eng. Äh, für mich sind, ich habe es ja auch schon ein, zweimal halt erwähnt, äh, für mich sind Schauspieler Leute, die es gelernt haben, drei Jahre, sich in Arsch aufgerissen haben, eine Schule besucht haben, das bin ich nicht. Ähm, damit will ich dann halt auch andere nicht vor den Kopf stoßen, die dann sagen, ich bin gelernter Schauspieler, ich war Theater fünf Jahre, habe eine Ausbildung. Ist das bin ich halt nicht. Darum sage ich immer gerne eher Darsteller, ich stelle halt jemanden dar und deswegen, ich bin kein gelernter Schauspieler, deswegen will ich halt auch niemanden ans Bein pinkeln, der sich da halt dementsprechend auch wirklich den Arsch aufgerissen hat. Klar, wenn man es lang genug macht, kann man da immer wieder dann in die Richtung gehen und sagen, man wäre das, aber ich möchte das halt nicht, weil das ist dann halt für mich auch so eine indirekte Respektbekundung an die Leute, die es wirklich gelernt haben, die äh, wirklich auch sagen, das ist deren Beruf, meiner ist es nicht. Ich bin halt so ein Teilzeitdarsteller. Ähm, ich gehe dann halt eher, so wie ich es auch schon einige Mal erwähnt habe, ähm, ich krieg öfter mal halt irgendwelche Angebote, wo, wo Leute dann auf mich zukommen und sagen, ich hätte dich gern hier, hier, hier und ich sage dann halt immer wieder, ey, flash mich die Rolle, das Buch, das Projekt, das Vorhaben, dann bin ich dabei, ansonsten nicht, weil ich will nicht davon komplett leben. Klar, wenn er irgendwann mal in Hollywood klopft und sagt, wir geben dir eine Million für diesen Part, dann sage ich natürlich gerne, weil dann kriege ich schneller meine fuck you insel Aber ähm, abgesehen davon <lacht> ist das nicht mein Beruf. Und da will ich auch ja nicht am Ende komplett landen, weil ich habe es auch ein paar Mal schon gestreut. Ich mache den Kram jetzt vielleicht noch zwei Jahre, maximal drei, die Darstellergeschichte. Und danach ist für mich der Drops gelutscht, weil ich sehe meine Zukunft eher in Richtung Filmemacher. Und so wollte ich ja auch eigentlich vor... Knapp drei Jahren rein wieder ins Biss und bin über Umwege dann halt in die Darstellerklamotte <lacht> reingekommen, dass ich dann halt mehr in dem Bereich gemacht habe, was sich ergeben hat, per Unfall, Zufall, Not. Und dann war es halt irgendwann cool und dann waren die richtigen Rollen da und dann sagst du halt ja. Aber genau das ist der Punkt halt. Sprich, ich sehe mich eher in Zukunft als Autor und Filmemacher und deswegen die Darstellerklamotte funktioniert für mich jetzt vielleicht noch für drei oder fünf Rollen äh, in den nächsten zwei, drei Jahren. Und dann hast du... Durch Und wie gesagt, darum lege ich einen Tick Wert drauf, weil ich den anderen, die es wirklich gelernt haben, wo es wirklich die Berufung von denen ist, die wirklich den Scheiß annehmen, was ich nicht mache, äh, auch nicht machen will, ähm, darum sehe ich mich nicht als Schauspieler. Oh, okay,
0: ich habe es ähm, akzeptiert, in Zukunft sage ich <lacht> Filmemacher und Schauspieler, dann drehe ich es um. <lacht> ja, ähm, Kai, ich hoffe, du warst mit deiner Beschreibung zufrieden.
1: Ja, also ich, ja. Also ich meine, wenn jetzt noch jemand zuhört nach Marx ewig langer <lacht> Brauch, Nö, aber alles gut.
0: Also ich meine, du bist der ja gelernter Cutter, da kann man ja schon mal davon äh, sprechen. Genau, dass ich du bin gelernt
1: das, im Gegensatz zu Mark.
0: Genau, das ist ähm, schon mal wichtig.
1: Ja. Dann lass uns
0: zwei jetzt mal weitersprechen. Ja,
1: dann das reden wir beide jetzt. <lacht>
0: kann ich dir mal rauchen gehen in der Zeit, ja? Darf ich?
1: Rauchen? Nee, ist tödlich.
0: Nein. Ein klares Nein. Okay, nee, also Kai ist ja wie gesagt Filmemacher, er hat ja jetzt einige Kurzfilme gedreht äh, und jetzt machst du ja quasi bald einen Langfilm, deinen ersten Langfilm.
1: Meinen ersten Spielfilm, ja. <lacht>
0: wieso, wieso? Wie, wieso? Ähm, also, dann hast du keine Lust mehr auf Kurzfilme oder sagst du einfach, okay, du musst jetzt einfach mal was Längeres machen? Wieso die Entscheidung jetzt aus Kurzfilm einen Langfilm, also nicht aus einem Kurzfilm ja, Langfilm ja. zu machen, sondern einfach die, <lacht> die nächste Stufe zu machen?
1: Ähm... Ja, das ist eigentlich, es jetzt quasi schon so beantwortet ist, jetzt wirklich halt so die eine Stufe höher gehen, also den, den nächsten Schritt zu wagen. Also ich habe jetzt drei Kurzfilme gemacht, die dann auch ja bei Kritikern, bei Leuten sind halt relativ gut angekommen und alles. Ähm, ja. Aber weiß nicht, so irgendwann denkst du dir so, ja, wenn es mit einem Kurzfilm klappt, warum dann nicht auch ein Spielfilm? Ich habe jetzt so viele Spielfilme mittlerweile geschnitten ähm, in letzter Zeit, wo ich mir halt so denke, warum nicht mal auch einen eigenen Spielfilm von, von mir irgendwie. Und ich habe halt schon ewig irgendwie Ideen für Spielfilme verschiedener Genres. Ich habe auch schon öfters mal versucht, irgendwelche anzugehen. Da ist halt meistens klar immer in der, in der Finanzierung gescheitert. Und ja, jetzt ist es dann halt tatsächlich so weit, dass wir nächsten Monat anfangen, meinen ersten Spielfilm zu drehen. Und auf den folgen dann hoffentlich noch ein paar mehr.
0: Jetzt klingt auf alle interessant, jetzt äh, schwenke ich mal wieder zu Mark. Wieso arbeitest du mit Kai zusammen? Also du hast vorher schon beantwortet halbwegs, ähm, du machst was nur, wenn es dich flasht.
2: Das heißt, von der Logik her muss das Drehbuch dich ja geflasht haben. Ähm, ja, steht ja schon eine Weile im Raum, dass, dass Kai seinen ersten Feature angehen will, etc. Und er hat mich auch letztes Jahr dann halt angetickert, ey, ich habe da was vor, bla, bla bla bla. Und dann hat er mich tatsächlich schon direkt mit den ersten paar Sätzen bekommen, weil er dann halt gesagt hat, thematisch geht es um Serienkiller und ich hätte ich gern halt dabei, bla. Und äh, ohne, dass er dann groß was weiterschreiben musste, worum es genau geht, was er davor hat, etc., hat er mich wirklich echt schon mit dem Thema Serienkiller gehabt. Und ähm, ich habe mittlerweile in den letzten Jahren auch einige Drehbücher selber geschrieben, wo ich dann irgendwann da saß und dachte, damn, äh, warum bist du selber nicht drauf gekommen ein, ein Buch über einen Serienkiller zu schreiben? Ich habe jetzt echt alle möglichen Bereiche durch, die mich persönlich als Autor interessieren oder als Filmemacher, wo dann sagst, das willst du verfilmen oder das willst du schreiben und das willst du dann eventuell vielleicht spielen in einer kleinen Nebenrolle in deinem eigenen Film. Aber ich habe nie, 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 und dabei liebe ich das Genre, wenn es gut gemacht ist, ja. mhm. darüber nachgedacht, einen Serienkillerfilm zu machen. Und als er dann damit anfing, saß ich da und dachte mir, Penner, warum <lacht> bist du selber nicht draufgekommen? Und dann hat er mich eigentlich wirklich schon damit gekriegt. Und dann, als er dann ein bisschen mehr geschrieben hat, etc., was er davor hatte, war ich wirklich Feuer und Flamme. Und äh, wir, wir schieben uns ja schon seit einer Weile die ganzen Bälle hin und her ja. und, und optimieren, wo wir können, äh, um zu sagen, diesen, dieses Genre. Serienkiller, diese Filme gab es schon, aber wir versuchen halt immer irgendetwas noch zu finden, was es nicht gab. Und, und das funktioniert geil, einfach wunderbar. Und, und deswegen ähm, freue ich mir einen Ast ab und, und trainiere mir gerade den, äh, den Arsch weg und, und Hunger und mache und tue. Und äh, deswegen, ich kann es kaum noch erwarten und ich finde es toll, dass wir noch gut gut Zeit haben, so dass ich mich da immer mehr darauf vorbereiten kann und noch ein bisschen mehr Gas zu geben, dass wir dann endlich einen Film schaffen und eine Figur schaffen, die es so nicht gab. Es wird dann halt, ähm, ich, ich will jetzt äh, definitiv nicht so viel vorwegnehmen, aber diese Figur, diesen Serienkiller gab es nicht. Weil oft ist es dann immer, oh, da kommt nur ein neuer Serienkillerfilm mit XY raus, aber dann hat er Ähnlichkeit zu dem oder zu dem, ob es Dexter, Hannibal oder co ist. Unsere Figur gab es definitiv noch nicht und dementsprechend... Ähm, kann ich es kaum noch abwarten, jetzt, jetzt habe ich schon wieder viel zu viel gequackt, sorry.
1: Ja, und ich kriege schon, krieg schon wieder Bauchkribbeln, wenn ich daran denke, Und wenn wir drehen. Ja,
2: ich, ich, ich trinke jetzt wieder meinen Kaffee, ich bin wieder ruhig.
0: <lacht> Nein, es war ja schon gut. Ich meine, wichtig ist natürlich schon auch ein bisschen anzutasern, worum es geht, was natürlich sehr schwierig ist, weil du jetzt ja schon äh, eigentlich viel verraten hast und gar nichts verraten hast. Sprich, genau, das also kann ich, das, das ist, was ist das, ja, genau. also das war jetzt
1: echt toll, Mark hat nämlich gar nichts verraten eigentlich. Wirklich geil. Genau, Überhaupt ja, ich habe auf nichts.
0: alle Fälle alle neugierig gemacht, dass also er sagt, es wird anders, aber <lacht> äh, ja, schwierig, ähm, aber genau das war eigentlich auch meine Frage, ähm, beziehungsweise versucht doch mal, in dem Fall jetzt, Kai hat ja das Drehbuch auch geschrieben, versucht doch mal, ohne auch wirklich zu spoilern, ähnlich wie es Marc gemacht hat, äh, trotzdem zu erklären, was denn anders ist, oder warum ist das Ganze anders, was macht, das, äh, was macht den Film besonders?
1: Meine, das, das ist jetzt echt schwierig, ohne zu spoilern. Also
0: ja, versuch's. Deswegen spoilern Boah. natürlich nicht, aber... Nein, auf keinen Fall. Auf keinen Fall spoilern. Nee. Das wollen wir alle nicht und es bringt dir ja auch nichts. Es soll ja Überraschung bleiben für die, die den Film ja, nicht schauen. Ja, auf,
1: auf jeden Fall, weil sonst braucht dann ja auch keiner mehr gucken.
0: <lacht> Richtig, also nicht das andere <lacht> also, also ich, ich
1: Also sag, ich sag mal so... Es gibt, es gibt natürlich so diese klassischen Serienkiller-Momente halt in dem Film, also wo du weißt, okay, das ist etwas, das siehst du halt so nur in einem Serienkiller-Film. Ähm, es ist auch halt einig, also ein paar Sachen auch an reale Serienkiller angelehnt, weil ich halt auch sehr interessiert bin an Serienkillern, ähm, sei es fiktive oder äh, real existierende Persönlichkeiten, weswegen ich da halt auch viel viel davon halt reinfließen, ablassen, um quasi dann meinen eigenen Killer irgendwie zu erschaffen, aber wir ja, verdammt, das ist jetzt echt schwierig also ich, also ich finde, was zum Beispiel anders ist, ist die Erzählweise vom Film, wie er erzählt wird. Das
0: ist ja schon mal ein guter Ansatz.
1: Also das kann man ja sagen, es wird nicht wirklich viel gesprochen im Film. Klar gibt es Dialoge und Monologe und Pipapo, schlag mich tot, aber im Grunde ist es es ist eigentlich ein ziemlich ruhiger Film, der aber trotzdem knallt. Ähm, okay. Und, ja, verdammt, das, das, das Ende, kann das, das kann man nicht erklären.
0: <lacht> nee, auch bitte, auf Nein, keinen so Fall, Fall. Auf keinen <lacht> Fall. Okay, pass also auf, dann frage ich, ich frage einfach mal ein bisschen, dann kann man es ja mit Ja, Nein, beziehungsweise generell auch vielleicht mit den Antworten auch ein bisschen klassifizieren. Darf ich da noch ähm, ansetzen, Mike, bevor du fragst?
2: Nee. Scheiße. <lacht> natürlich. <lacht> Klar, okay, weil ich würde gerne nochmal, weil er jetzt ähm, den Punkt auch genannt hat, nochmal kurz darauf, die Erzählstruktur ist. Definitiv schon mal vom Buch her anders. Ähm, Kai äh, schreibt halt äh, auch, auch sehr szenentechnisch bildhaft. Ähm, dass du dann wirklich, also als ich das Buch gelesen habe, äh, als ich es endlich dann in den Händen halten konnte, in Anführungsstrichen, ähm, dachte ich mir, wow, wie geil ist das denn? Du bist sofort drin in der Szenerie. Jetzt habe ich schon wirklich äh, einiges an Büchern gelesen und, und wo du dann sagst, so, der eine schreibt so, der andere schreibt so, der eine gebildhafter, der andere ist monologlastiger, etc. Aber äh, der hat mich dann wirklich direkt abgeholt in den ersten drei Seiten, wo du dann sagst, wow, so ein Intro gab es noch nie. Ich werde das schon mal direkt, ohne dass ich Spoiler sagen, so ein Intro habe ich noch nie gesehen in einem Serienkillerfilm. Definitiv nicht halt in dem Genre, ähm, wo dann sagst, du wirst sofort abgeholt. Und dann kommt die Erzählstruktur und die ist dahingehend dann auch völlig anders, weil ich ja mittlerweile so wie du und wie Kai auch, zigtausend Filme gesehen in meinem Leben und in dem Genre natürlich auch fast alles, bis vielleicht auf irgendwelche ganz, 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 ganz Low-Filme oder äh, B-Filme, in Anführungsstrichen, wo dann sagst, muss ich nicht haben, ist wieder dasselbe Schema, geht eigentlich eher ums Wetter und Gore. Das, ist dann, das muss man dann halt nicht gesehen haben. Aber in diesem äh, Buch ist es dann wirklich so, dass du dann sagst, wow, die Erzählstruktur ist schon mal völlig anders. Man, uh, fast hätte ich was verraten. Deswegen, äh, es ist sehr bildhaft, das Buch, wo du dann sagst, du bist permanent drin in der Szene, du hast Atmo, du hast Figuren, die du so nicht erlebt hast, du hast die Erzählstruktur, die dann halt dementsprechend erklärt und den Weg weist und dann irgendwann bist du dann hin und her gerissen und wenn du dann sagst, wow, du hast schon viel gesehen, was du vorher nicht gesehen hast, wirst du am Ende so gesehen echt mein Fuck erleben, sag ich mal. Okay, pass auf, dann lass mich mal ein bisschen was fragen. Frage.
0: Also gerne natürlich auch, wenn die Frage zu viel spoilern würde, dann lassen wir die Frage natürlich. Also erstmal, mhm. ähm, das finde ich äh, bei, bei solchen Filmen, bei diesen Genres immer sehr interessant, wenn es richtig gemacht ist. Gibt es denn Zeitsprünge? Oder wird es äh, eine Geschichte geben ohne zum Beispiel Sprünge in die Vergangenheit? Rakai, Du hast das Drehbuch noch
1: nicht gelesen. <lacht> genau, Mark kennt, kennt das Drehbuch nicht, deshalb kann er die Frage nicht beantworten. Nein. Ich habe noch die
0: acht
2: Version.
1: Genau. <lacht> ähm, ja, ich finde, die Frage kann man ruhig beantworten. Ja, es gibt Zeitsprünge.
0: Okay, also deswegen, ich, ich versuche es natürlich schon relativ so zu formulieren, dass du nichts ver ver äh, mhm. wirklich mhm. verraten kannst dadurch, mhm. weil ähm, es hat natürlich in dem Sinn auch schon an seinen Reiz. Also ich denke jetzt einfach mal äh, an den klassischen Serienkiller, der ist von mir ist jetzt 40, mhm. bringt Leute um und keiner weiß warum und es gibt einen Zeitsprung zum Beispiel, dass... Kindheit, bla, hin und her. Mhm. Also deswegen diese Frage mit Zeitsprünge. Dann, ähm,
1: Aber, wenn ich das mal kurz schon mal vorwegwerfen darf, gerne. Genau, genau diese Zeitsprünge werden auch wieder ein eigenes, kom komplett vom Film losgelöstes Stilmittel bedienen. Welches mhm, okay. ich jetzt natürlich nicht verraten werde.
0: Nee, nee. Zeitsprung, aber ich gehe davon aus nach hinten, nicht in die Zukunft, oder?
1: Das weiß ich nicht.
0: Das
2: sagst du nicht, du weißt es schon. Lassen wir uns überraschen. Genau. Okay. Hey. <lacht> Okay, passt. ich würde jetzt auch sagen, bevor wir aus Versehen was spoilern, sollten wir nicht mehr auf die Geschichte und auf das Buch eingehen und eventuelle Fragen diesbezüglich, weil da kann es doch mal über die Lippen huschen und das wollen wir ja nicht, weil wir dann wollen ja dann können wir es doch wirklich rausschneiden
0: im schlimmsten Fall. Ah, okay, ich dachte, gut, die Sohlen
1: schneiden nicht.
0: Normal schneiden wir auch nicht, richtig? Ne, pass auf, dann eine zweite Frage, da geht es jetzt um einen Film natürlich. Der Film ist sehr ruhig, hast du gesagt, und doch in einer gewissen Weise impulsiv. Ja. Wie brutal wird er denn? Also zum Beispiel, man geht ja davon aus, ich kenne das Drehbuch selber ja nicht, aber man geht ja davon aus, bei einem äh, Film mit einem Serienmörder wird es Morde geben. Klingt zumindest erstmal logisch. Wie brutal wird er?
1: Hm. Also du kannst natürlich keinen Serienkillerfilm machen, ohne Morde zu zeigen. Das ist schon mal klar, weil das wollen die Leute natürlich halt auch sehen, und ja. sonst sitzen sie hinterher da und denken sich, ja, wo war jetzt der Killer? <lacht> ähm, also klar, es, wär, es, wär, es wird Morde geben, es wird auch den einen oder anderen brutalen Mord geben, allerdings wird es keine Splatterorgie, also ich lege da sehr viel Wert auf, also ich, ich nenne es halt immer gerne realistische Gewalt. Ähm, dass einfach nicht äh, comichaft Blutfontänen durch die Gegend spritzen oder sowas, sondern dass es wirklich alles, so soweit es geht, wirklich auf realistischen realistischem Level bleibt und nichts irgendwie überspitztes, überzogenes ist, äh, wenn dann die Leute umgebracht werden oder so.
0: Okay, also das heißt auch, ich, ich nenne es jetzt mal beim Namen, ähm, dadurch, dass wir vorher erfahren haben, dass Marc ja äh, eine Person spielt, die abgemagert ist, das haben wir ja vorher schon halbwegs gehört, ja. ähm, ist es auch nicht so, dass er dann einen 150-Kilo-Mann stemmen kann. Also sowas meinst du unter anderem mit Realismus und natürlich auch <lacht> Schnitt auf die Hand, dass er nicht
2: irgendwie 25 Liter Blut pro Sekunde verliert. Genau. Ich denke mal in dem Zusammenhang, das war auch uns ziemlich früh klar, dass wir jetzt wirklich keine Splatter-Gore-Orgie da feiern werden, sondern ja. wenn du jetzt wirklich guckst, welche Filme wirklich angekommen sind, wenn du eine Top 5, Top 10 von deinen Lieblingsfilmen in dem Genre dann halt zusammenstellen würdest, würdest du recht schnell auf diesen Wert kommen, Schweigen der Lämmer ist drin, Hannibal ist drin, Sieben ist drin etc. Das sind ja dann meistens auch die herausragenden Figuren, was, was Serienkiller anbelangt. Und wenn du dann guckst, wie die Gewalt in diesem Film ist, die ist ja sogar in den Werken meistens minimal. Da, ja. da geht es ja auch ein Teil um die psychologische Gewalt. Da muss man nicht immer diese äh, Blutorgien sehen, zum einen. Aber wir wollen natürlich, weil, weil sich die Zeiten auch verändert haben, wenn du jetzt dann als wirklich ähm, gegensätzliches Beispiel die Hannibal-Serie nimmst, da ist ja dann eigentlich die Gewalt in einer Kunstform fast schon irgendwie zusammengestellt. Da hast du dann wirklich kunstvolle Szenen und Bilder, wo dann Gewalt präsentiert wird, wirklich als ein Kunstwerk. Ja. Und das ist ja im Vergleich zu den Schauwerten, die in den 90ern zum Beispiel dann halt sieben oder Schweigender Lämmer gemacht wurden, ist das schon äh, enormer Unterschied. Und dann hat sich die Gewalt natürlich auch weiterentwickelt dahingehend. Nur äh, Womit wollen wir dann halt, äh, warum wollen wir die Gewalt einsetzen? Es ist es ein Stilmittel, um zu schocken? Oder jetzt, wie es teilweise in, in neueren Werken äh, der Fall ist, entweder wirklich dann nur eine splatter zu feiern oder halt daraus tatsächlich ein Kunstwerk zu machen, wieder in einer großartigen Hannibal-Serie, wo dann sagt: wow, das sind ja dann teilweise Szenen, die möchtest du abfotografieren und die an die Wand hängen, wenn wenn du auf sowas stehst, aber ähm, da muss man halt gucken, dass man dann einen Grad findet, der dann halt nicht ins Lächerliche, überzogen in diese gorns belte Einlagen geht, aber auf der anderen Seite soll es ja dann halt zu, dem, zu der Situation, zu der Figur, die wir da erschaffen haben, passen und gleichzeitig dann sagen, ähm, wir machen hier jetzt keinen äh, Putzister-Elf-Film, äh, da muss dann natürlich schon eine Form von Gewalt sein, weil diese Figur, die ich darstelle, ist nun mal, hat nun mal halt diese Probleme, in Anführungsstrichen will ich es mal nennen, der das ist nun mal das, wofür er lebte, sein Lebensinhalt, halt Menschen zu töten, in Anführungsstrichen. Und dann muss man das dann halt natürlich wirklich ein paar Mal auch zeigen. Und warum? Und dann geht es einfach darum, wo willst du damit hin? Und wir leben halt nicht mehr in den Zeiten der 90er oder Anfang 2000er. Wir sind jetzt mittlerweile schon mit Mitte äh, 2010er. Dementsprechend kannst du dann natürlich nicht dahergehen und sagen, äh, wir machen Filme wie in den 70 ern 80er, 90 ern oder äh, 2000er Bereichen. Natürlich musst du dann halt auch einen Tick mit der Zeit gehen. Die Leute sind abgestumpft. Man muss noch einmal Fernseher einschalten, Nachrichten gucken. Oder man hat wirklich äh, komplett alles in dem Bereich schon mal in Anführungsstrichen gesehen, ob es äh, Hollywood-Filme sind oder dann halt Low-Indie-Filme, B-Filme, Trash-Filme, da ist es dann halt wirklich ein schwieriger Grad und ich denke mal, Kai ist das wirklich super gut gelungen in dem Buch, dass das sinnig ist. Weißt? Und das ist für uns einfach klar. Wir machen eine realistische Gewalt, die dann halt auch mal gezeigt wird, aber auch häufig auch psychologisch funktioniert, sodass du dann sagst, dann damit können wir dann wirklich jeden zufriedenstellen, aber es ist ja nicht nur Ausgangspunkt zu sagen, wir erzählen eine Geschichte über Gewalt oder genau. psychologische Gewalt. Das ist, ja, das ist ja nicht die Absicht, weil wir haben wirklich hier so einen genreübergreifenden Film geschaffen oder Film wo dann sagst, da sind Drama-Elemente drin, da sind Thrill-Elemente drin, da ist was das Genre-Serienkiller, die Elemente dann natürlich auch drin ne? und noch ein bisschen was dazu, wo du dann am Ende dann wirklich da stehen wirst und sagen, was, was habe ich denn da gesehen? Und das ist das, was wir am Ende dann halt wirklich wollen und das werden wir auch dementsprechend dann halt Umsetzen. Aber pass auf, dazu, dazu gibt es jetzt auch äh, ein paar Worte von mir, also ich
0: gebe dir da in dem Sinn schon recht mit, also jetzt Thema Gewalt natürlich auch, wobei ich auch äh, zwei Punkte anbringen möchte, äh, Punkt 1 ist für mich... Du sagtest ja quasi, man muss ja nicht, oder anders gesagt, es, viele Leute haben schon sehr viel gesehen, die erwarten gewisse Sachen und äh, werden teilweise dann natürlich auch, wenn es heißt, wenn es jetzt einfach erstmal heißt von mir, ist es ist ein Serienkillerfilm und ich habe keinen Gore, dann bin ich enttäuscht, jetzt mal ganz übertrieben gesagt. Ähm, dann habe ich aber da ein riesengroßes Problem, ich als Filmfan, weil äh, nicht einfach, dass ich viel gewohnt bin, sondern äh, Oftmals habe ich, das ist meine Meinung, bei, bei vielen Filmen, ob das jetzt wirklich ein namhafter Regisseur mit namhaften Schauspielern war oder nicht, habe ich oftmals das Problem, dass die Gewalt eingefügt worden ist, weil ich es nicht besser kann. Ähm, was ich mhm. damit meine, ist ganz mhm. einfach, äh, So, komm, jetzt zeigen wir noch ein bisschen Blut, weil wir kriegen es ähm, emotional nicht besser hin oder wir haben das einfach nicht anders, äh, wir kennen es nicht einfach anders. Jetzt machen wir noch ein bisschen Brutalität rein, dann kriegen wir die Fans. Und das, finde ich, funktioniert bei vielen Filmen leider gar nicht mehr. Eben genau, weil du es schon sagtest, weil man schon so viel gesehen hat. Bin ähm, ich vollkommen bei dir. Ja. Und das ist eben natürlich Punkt A, ein sehr guter Fakt, was ihr angesprochen habt, oder einfach eine sehr gute Ausgangsbasis, aber natürlich, jetzt kommt mein Aber, natürlich um es viel, viel schwieriger, das mit der Kamera ähm, einfach aufzufangen, mit der Musikuntermalung und so weiter und so fort, weil natürlich ist da, entsteht da die Kunst, weil du hast ja angesprochen, Hannibal ist, ist eine, also jetzt die Serie, äh, leider nach drei Staffeln aus, ich bin auch totaler Fan von äh, mhm. und das ist wirklich eine Kunstform äh, dieser. Ich sag's jetzt mal Gewaltdarstellung, wobei ich bei mir geht es bei Hannibal gar nicht mal wirklich so um die Gewalt, sondern ich finde da eigentlich das Fantastische, dass die diesen Ekel, der eigentlich ja da ist, von dieser Person. Ähm, auf der einen Seite mega krass produziert wird, das heißt, du ekelst dich vor dem Menschen, du schüttelst den Kopf vor dem Menschen und dann, als Szene später, liebst du den wieder und sagst, wo oh, ist der sympathisch, wo oh, ist der
2: toll. Und also bei mir ist das sogar, wenn ich dich kurz unterbreche, genau das gerne. klingt, ich liebe den Kerl komplett, egal was er macht, natürlich ja. ist das ein krank, was er ja teilweise macht, aber du ich weißt, wie Ekel. Ich Genau, aber wenn du weißt, wie diese Figur Hannibal tickt, dann kannst du ihn als Fan, natürlich, als wenn, wenn das eine reale Person wäre, würdest du dann sagen, oh mein Gott, aber äh, als Fan, als Filmfan feiere ich alles, was er macht, weil es ist großartig gespielt von Mats, ich liebe ihn, Absolut. Kai und ich sind sind da auch komplett einig, wir gehören halt zu der Fraktion, dass wir sagen, äh, Mats ist der bessere Hannibal im Gegensatz Definitiv. zu Hopkins, auch wenn er eine Definitiv. geile, genau, geile Leistungen, der Lämmer gezeigt hat, aber wenn ich mich entscheiden würde, wäre es immer Mats, weil ich finde, sein Spiel mit den Augen, das kannst du kaum schlagen und alles, was er da macht, ist für mich einfach, in, in, das ist Kunst, egal, ob es spielt, ob ausführende Gewalt oder einfach nur die, die psychologischen Duelle in den Gesprächen, Dialogen mit, mit Will, finde ich großartig. Jetzt aber, um zurückzukommen zu deinem Punkt, bin ich auch, wie ich es gerade erwähnt habe, vollkommen bei dir, weil ähm, am Ende ist es so, dass wir de definitiv wirklich, ich gehe mal davon aus, jeden zufriedenstellen werden, aber es ist nicht, dass wir dann sagen, wir machen eine Gewaltszene, weil es eine Gewaltszene ist weil wir es nicht besser können oder so, sondern wir erklären ja, weil den einzigen Punkt, den ich vergessen habe, gerade zu sagen, abgesehen von Thriller, Drama, äh, Genre, Film, äh, Serienkiller, es ist halt aber auch eine, eine Charakterstudie was Xavier anbelangt, die Person. Und dementsprechend gibt es dann halt bestimmte Szenen, die gezeigt werden müssen, um dann zu sagen, so tickt er. So wie du es gerade mit Hannibal geschrieben hast, dass du ihn äh, da in der Szene dann halt eklig findest, was er dann tut, und in der nächsten feierst du ihn wieder. Und genau sowas setzen wir ein, oder Kai hat es eingesetzt im Drehbuch, und wir werden es dann halt umsetzen, halt zu filmen und zu, um den Zuschauer zu zeigen, wer ist der überhaupt? Weil es gibt eine Geschichte, es gibt eine Einleitung, es gibt dies und das und jenes, aber ich finde, das habe ich auch kürzlich erst besprochen mit jemandem, es ist sehr wichtig, egal ob du jetzt nur einen Serienkillerfilm machst, in Anführungsstrichen, oder ein Buch darüber schreibst. Ich finde, es ist immer dieser entscheidende Punkt, du kannst dann später, ich habe jetzt eine Menge Dokus gesehen, über Dama, Bandi, wie sie halt alle heißen. Ich finde es immer faszinierend zu beobachten, wenn du dann eine Doku äh, dir anguckst, über zum Beispiel Dharma, wie er danach reagiert, in einem Interview, nachdem sie ihn äh, gekascht haben und er dann im Knast sitzt und dem, oder im Gefängnis und dann halt äh, ein Interview mit jemandem führt, wie er die Leute hinter das Licht führt. Mit, weil ich finde, man kann in Dharma, wenn man bestimmte Interviews sieht, sehen, dass er dann halt spielt, dass er eine Maske auf hat, um den Zuschauer zu erklären, wer er ist oder was er da gemacht hat, ob er jetzt geläutert ist oder nicht, das spielt gar ja keine Rolle. Ich finde, das Faszinierende an Serienkillern ist tatsächlich nicht das davor, wie es entstanden ist, oder dass danach, wenn man ihn hat und er ist geläutert oder veräppelt die Leute, lügt den einen in die Tasche, damit er vielleicht aus dem Knast kommt, damit man Mitleid mit ihm hat, was auch der Beweggrund ist für diese Interviews. Ich finde, die Taten sprechen viel mehr über die Persönlichkeit, über wer sie in Wirklichkeit sind. Und da gibt es ja die unterschiedlichsten Arten wie Serienkiller, ob sie dies oder das mit ihren Opfern anstellen, das spricht in Wirklichkeit wer sie wirklich sind für mich, aus meiner Sicht. Was ist, das ist ein Punkt, den ich für mich gelernt habe daraus, nachdem ich mich jetzt wirklich eine Weile damit auseinandergesetzt habe. Die Taten sprechen für die wahre Person, die in denen steckt. Nicht das davor, nicht das danach, sondern das währenddessen. Und darum, wenn man halt diese Gewalt dann zeigt, dem Zuschauer zwei- oder dreimal oder einmal, das spielt gar keine Rolle, wie es andere angehen. Wenn man es ein-, zweimal zeigt, dann siehst du den Kern, des Bösen, warum sie so geworden sind, aber wie sie sich dann selber in diesem Machtgefühl dann in Anführungsstrichen feiern. Und darum finde ich, wenn du es dann halt gut einsetzt und nicht einfach nur, oh, uns fällt nichts anderes ein und wir müssen Blut zeigen oder die Gedärme müssen fliegen oder irgendein so stickstack nein, das erklärt für mich die Figur und dementsprechend nicht einfach nur, um zu schocken oder zu sagen, wir müssen die Gore-Fans bedienen oder sowas, nein, ich finde, die Taten in der Aktion erklären, das wahre ich von dieser Person. Wenn und ich da mal recht, ganz, ganz kurz. der Meinung, dass man ein- oder zweimal einsetzen muss.
1: Wenn ich da mal ganz kurz reingrätschen darf, wenn man jetzt zum Beispiel die äh, realen Serienkiller nimmt. Nehmen wir jetzt zum Beispiel Dama. Du weißt sofort, wenn man sich, man muss sich halt klar auch mit diesen Leuten beschäftigen, befassen und muss für dieses Thema ein Interesse haben. Nehmen Sie jetzt zum Beispiel Dama. Du weißt sofort, ah, okay, Dama, das war der Typ, der den Jungs Löcher in die Köpfe gebohrt hat, um daraus Sexsklaven zu machen und die dann auch teilweise auch noch verspeist hat. Du guckst dir einen Typen wie John Wayne Gaze an und weißt genau, okay, der Typ hat 33 Jungs umgebracht, mit denen er vorher irgendwie Sex hatte und hat sie dann unter sich, bei sich im Haus verbuddelt. Du weißt sofort, was diese Typen getan haben. Und deshalb bin ich da auch voll bei dir, dass die Taten einfach das zeigen, wie diese Menschen, was, was das für Menschen sind. Komplett.
0: Ja, das Krasse ist halt, also ich, ich beschäftige mich ja, also abhängig jetzt von eurem Film ja auch schon äh, lange und ähm, wirklich auch eingiebig mit Serienkiller, weil es ist, ist für mich jetzt kein... Kein Lieblingsgenre jetzt, was die Filme angeht, aber ähm, ich finde es halt sehr fantastisch. Auf der einen Seite, dass sehr, sehr viele, und es muss nicht bekannt sein. Also wir haben vor kurzem ähm, lustigerweise eine Homepage beim Googlen gefunden, die haben zum Beispiel russische äh, Serienkiller gezeigt. Ja, gibt's ganz und da gibt
1: es ganz viel von, ja.
0: Ja, und, und eben genau das, und, und da habe ich mir mal ein bisschen durchgelesen, was, was die so gemacht haben. Und äh, das Fantastische finde ich auf der einen Seite, dass es eigentlich selten wirkliche Kopien gibt. Nee. Also, dass wirklich sehr viele so ihren komplett eigenen Weg gehen, genau. wie auch immer der ausschauen mag. Und äh, Punkt B, dass die meisten davon, und das ist eigentlich das Erschreckende, finde ich dabei, einfach hochintelligent sind. Ja. Und Das finde ich halt so extrem, wenn man sich da mal ein bisschen befasst, was haben die gemacht. Und man versucht sich, und das ist ja immer genau, man versucht sich in die Lage zu versetzen. Von einem, der jetzt, was auch immer, spielt keine Rolle. Vor kurzem habe ich, ähm, Spitzname war Dr. Death, ich weiß nicht, ob ihr den kennt? Ja. Sagt mir um, was. Sagt mir was. Genau, da habe ich ein bisschen gegoogelt. Äh, und ich meine, das war, das war ja im Endeffekt, gibt es ja auch X, eben ein Doktor, wie der Name schon sagt, der im Endeffekt seinen Beruf dafür genutzt hat, sein Hobby ausleben zu können. Im Endeffekt, was eigentlich bei Dexter identisch ist, nur halt mhm. natürlich in einem ganz anderen Bereich. Und äh, da finde ich, sieht man auch, dass Dexter gar nicht weit weg von der Realität ist, wenn man es jetzt mal genau nimmt. Nur natürlich. Anders dargestellt. Also für mich ist zum Beispiel bei Hannibal nicht anders. Ja, nee, nee, richtig, absolut, absolut. Also, also es, es gibt viele Beispiele. Für mich ist Dexter zum Beispiel auch eine der besten Serien, ähm, was jetzt in den letzten Jahrze sag ich jetzt mal zehn Jahre erschienen ist.
1: Definitiv, ähm. Dexter ist für mich die Number One-Serie überhaupt. Also da gibt es nichts, was drüber ist. Hannibal ist halt sehr, sehr nah dran, aber Dexter ist für mich ganz klar die Nummer eins.
0: Das ist Wahnsinn, ja. Deswegen, okay, aber das heißt, man hört ja an dem Gespräch schon raus, wer dich so ein halbwegs inspiriert hat oder mitunter
1: also jetzt nicht, jetzt nicht gezielt, was halt jetzt, also jetzt nicht irgendwie serienmäßig. Also ich habe mich tatsächlich eher wirklich an reale Serienkeller orientiert.
0: Nee, ähm, nee, aber ich meine jetzt, du interessierst dich ja alleine durch die Serien und so weiter für das ganze Thema, das meinte ich jetzt.
1: Ja, aber auch schon bevor es die Serien gab. Also das schon ah, immer okay. schon immer.
0: Also dein Leben lang.
1: Ja, mein Leben lang ist vielleicht etwas übertrieben, aber sagen wir so, sag meiner Teenager. -Side. Als er drei war. Genau. Ich
0: wollte ich, ich wollt gerade sagen, äh, Mark, du wirst lachen, ich wollte gerade sagen, also äh, mit drei, vier Jahren im Sandkasten wolltest du schon irgendwelche Kerle, die dir die Schaufeln weggenommen Löcher in die Köpfe bohren. Sehr gut, <lacht> genau. So hey, war es. Also,
1: also jetzt, also es ganz, ist, ganz ehrlich jetzt mal gesagt, meine, Pass auf, ist es,
0: jetzt kommt eine Knallerfrage. Ist es denn die Verfilmung vielleicht deiner Fantasie, Kai? Oder geht die Frage <lacht> zu weit?
1: Also ich meine, warte mal, also ich, ich ne, geht jetzt nicht zu weit, ich meine, ich, ich habe es mir ausgedacht, von da ist es ja schon irgendwie meine Fantasie, die da verfilmt wird, so ein bisschen um
2: Aber ich, wenn ich ja. da mal ein bisschen gerätschen darf gerade bei Kreativen ist es so, ich denke mal wenn man jetzt wirklich ein Filmfan ist ein Nerd ist etc. etc. Kai hat auch bestimmt dann eine Ader, dass er dann vielleicht mal einen Superhelden weil er auch einen Hang dazu hat, dasselbe bei mir ich würde auch gerne Boxer spielen, ich würde gerne Mörder spielen, ich würde gerne Superhelden spielen äh, etc. Ich denke mal gerade jetzt wenn du wirklich kreativ bist, spielst du sehr viel in deinem Kopf halt auch bestimmte Abläufe ab oder bestimmte Figuren oder Themen deswegen, äh, ich denke mal sowas steckt in jedem, das kannst du dann auch Timo fragen Kai fragen etc. Und anderen Filmemacher, die sind ja dann nicht tatsächlich krank, es sind Fantasien, es sind aber auch kreative Fantasien, das sind genauso wie es gerade bei Kernen, aber auch bei Frauen, wenn man dann halt Sexfantasien hat, obwohl man in einer Beziehung ist, deswegen, wir haben alle diese dunkle Seite in uns, die wenigsten, weil man dann halt dementsprechend gut erzogen worden ist und weiß äh, zu urteilen oder zu, zwischen gut und böse, darum gehen wir den Weg nicht. Ich meine, bei den Serienkillern selbst, die dann diese Wege gehen, egal ob es dann aus einer äh, schlechten Kindheit kommen, weil es gibt ja auch immer die Beispiele, die das nicht hatten äh, und trotzdem ja. zum Weg eingeschlagen sind. Es ist dann halt, wann ist deine Moral äh, beerdigt worden und du sagst, es ist dir alles egal und machst, worauf du Bock hast. Also insofern, ich denke mal, in uns allen schlummern irgendwelche Abgründe und dunklen Seiten, nur die äh, packen wir dann in kleine, schöne dunkle Zellen und lassen die dann äh, zugeschlossen und versuchen dann halbwegs anständig unseren Weg zu gehen. Ich wollte jetzt nicht irgendwie den Moralapostel raushängen lassen, nur ich denke mal, gerade Kreative müssen natürlich ein paar Schritte weitergehen, um dann zu sagen, wenn ich eine gute Geschichte schreiben will, muss ich natürlich auch diese dunklen Seiten rausholen, aber ich gehe natürlich nicht in echt daher und äh, werde nachts dann anfangen, irgendwelche Mädels oder Jungs zu jagen, weil das äh, wollen wir ja nicht hoffen. Ich will es jedenfalls nicht hoffen, weil ich finde, Bogatski hat unheimlich viel Potenzial ein guter Filmemacher zu werden. <lacht> ich habe keinen Bock, den vielleicht in zwei Jahren im Knast zu besuchen, weil er, weil er durch dich auf eine Idee gekommen ist.
1: <lacht> Ach, die Ideen kommen du, von alleine.
0: <lacht> nein, ich finde das ganze Thema ja auch, was ähm, heißt nicht wichtig, ich finde das ganze Thema auch sehr spannend und vor allem also jetzt alleine, was du gesagt hast, von wegen Fantasie in dem Sinn, ähm, lieber so als genau. wenn man es eben in die Tat ausführt, was ja auch oftmals leider Gottes passiert. Ja. Ähm, ja. Und ich meine, äh, ich glaube, bei Serienkiller ist man Phanta fantasietechnisch noch relativ, es klingt jetzt vielleicht komisch, aber relativ nah dran. Ich glaube zum Beispiel, dass es viele Leute gibt, die irgendwelche, wie du schon angesprochen hast, irgendwelche Sexfantasien haben, äh, die aber nicht ausleben können und dafür ihre Frauen schlagen oder was auch immer. Egal jetzt Klischee ja. hin oder ich mein, her. Ich meine, du
1: musst ja, ähm, mehr, weiß nicht, in so ein Mehrfamilienhaus mal reingucken. Ich meine, ich will jetzt nicht sagen, dass jeder Nachbar ein potenzieller Serienkiller ist oder sowas, aber jeder hat halt, wie Marc schon sagte, irgendwie so eine, so eine dunkle dunklere Seite, die es, wie gesagt, nicht zwangsläufig irgendwas mit Leute umbringen zu tun hat oder sowas, aber sich halt in seinem normalen Leben langweilt und dann irgendwie versucht, das irgendwie anders auszuleben und so. Also das findest du, glaube ich, ja, das kannst du gar nicht zählen, in wie vielen Haushalten, Häusern es sowas gibt eigentlich.
2: Ich denke, mal, auch in jedem zweiten Haushalt wirst du irgendjemand haben, der wirklich mit seiner dunklen Seite ja. oder mit seinen Veranlagungen nicht klarkommt und dementsprechend dann halt seine Ventile sucht. Deswegen, das ist ganz normal. Äh, am Ende ist es genau das, wie ich es auch gerade erwähnt habe, Nachrichten einschalten, Zeitung äh, lesen oder im Internet ein bisschen Research machen. Darum haben wir diese ganzen abartigen Stories permanent in den Nachrichten, ähm, weil irgendjemand dann irgendwann an einem bestimmten Punkt nicht mehr damit klarkommt, es nicht mehr äh, bändigen kann und dann ist es raus. Ob es Eifersucht ist, Geilheit, Lust... Äh, Nein, da kannst du wirklich alles reinwerfen, warum ja. irgendwann dann halt durchknallt und dann sagt, ich muss jetzt nicht ein Serienkiller werden, aber ich habe trotzdem meine Frau umgebracht, weil, weil sie mir das Essen nicht warm gemacht hat oder so. Also sowas, oder das Baby in die Mikrowelle. Ich meine, das sind ja abartige Sachen, die keiner verfilmen würde, wo du dann sagst, wer, wer, wer packt sein, sein, sein Baby in die Mikrowelle, aber ich meine, das ist nicht so lange her, dass ich das mal gelesen habe, von irgendeiner Frau, die dann halt irgendwie Probleme mit Drogen hat, die, die, die dann halt so verpeilt ist. Das passiert. Und dementsprechend ja. Das ist ja auch das, ja. was ich meine. Als ich aufgewachsen bin, dann hast du vielleicht irgendwie alle fünf Jahre mal einen Mord gehört oder so in den 70ern und durftest dann halt, sagen wir mal, in deiner unschuldigen Kindheit in Anführungsstrichen weiter über Superhelden und was weiß ich nicht was fantasieren und sagst, ey, alles grün. Aber irgendwann wurde das dann halt immer mehr, weil wir halt in so einer fetten zivilisierten äh, Gesellschaft leben, wo die Leute dann halt irgendwann, obwohl sie fast alles haben, selbst der Durchschnittsbürger, und wir reden nicht immer nur von diesen hochgucken, äh, Millionären und Milliardären, die dann auf ihren Yachten chillen mit irgendwelchen Modellen und, und, und. Sondern der Durchschnittsbürger hat ja im Vergleich zu vor 50 oder 100 Jahren, hat er ja im Grunde alles. Er hat ein Dach über dem Kopf, er hat genug zu essen, er hat Ablenkung mit Computer, Fernsehen, Filmen, DVDs, dies, das, jenes. Hat genug Geld, so dass er nicht verhungern muss. Und dann kommt aber der Punkt irgendwann, wo ich wo viele dann halt einfach durchknallen und dann ist es nicht mehr getan mit einmal äh, die Woche in die Disco, einmal die Woche Drogen oder Alkohol oder eventuell die Partner ständig zu wechseln und Abenteuer zu suchen, dies und das. Dadurch ist irgendwann diese Abnutzung, diese Abstumpfung da und diese gelang äh, diese Langeweile, die dadurch irgendwann entsteht. Und man sucht immer wieder einen neuen Kick. Ich meine, vor 50 oder 30 Jahren hat keiner darüber nachgedacht, dass Leute aus dem Fallschirm springen just for fun. Mhm. Und das hat sich irgendwann entwickelt. Darum Es wird alles immer extremer in dieser höher, weiter, schneller Gesellschaft. Und so ist es aber auch in allen Bereichen. Und wie gut kannst du dann deine Dämonen bändigen Oder wie weit lässt du immer mehr los, dass du dann irgendwann an diesen Punkt kommst? Und diese ganzen Filme, egal in diesem Horrorbereich, und diese ganzen Genrefilme, Serienkiller, egal, da kannst du alle in einen Topf packen. Die entstehen zwar aus kreativen Köpfen, aber jeder dieser kreativen Köpfe bedient sich in irgendeiner Form bei irgendetwas, was er gehört, gelesen hat, auch ja, noch auch Film gesehen. Aber da ist immer ein Ansatz von Wahrheit drin, weil die Menschheit wird uns immer, immer echt genug Stoff liefern, weil du dann irgendwann sagst: Really, das jetzt auch noch, ein Baby in der Mikrowelle. What the fuck? Ne? Aber wir leben in solchen Zeiten. Insofern ist das dann alles gar nicht mehr so abwegig. Das ist nicht mehr Fantasie. Es wird irgendwo tatsächlich jetzt gerade wahrscheinlich auch wieder jemand umgebracht von irgendeinem ja. Serienkiller, der Opfer 23 dann gesucht hat. Aber das ist halt gerade Fakt. Das ich habe hab jetzt heute, so heute, lustig,
1: heute lustigerweise, wo ich gerade eben noch draußen war, war sogar an einem Kiosk war wieder ein. Äh hier ist ja immer so ein Zeitungs... Ich will jetzt die Zeitung nicht nennen. <lacht> so, 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 so ein Ausschnitt wird ja vorne vom Titelblatt wurde irgendwie gezeigt. Und da liest er halt auch schon direkt wieder, direkt auf der Titelseite, der deutsche Jack the Ripper wurde irgendwie gefasst. Hat irgendwie, ich glaube, was war das? Was stand da? 14 Prostituierte umgebracht innerhalb von ein wie vielen Jahren oder sowas? Und jetzt ist es, glaube glaub ich, nur durch seine Tochter irgendwie aufgeflogen. Also ich bin halt nur im Vorbeigehen, habe ich das halt nur mal schnell gelesen. Und du hast es halt direkt wieder dick auf der Titelseite, wenn man jetzt wieder gezielt auf die Serienmörder eingeht. Siehst du. So, dieses Thema ist, egal wann, es ist immer präsent und es übt immer eine gewisse Faszination auf die Leute aus. Weil diese Leute ja, wobei, eben diese Grenze auch sprengen. Wobei ich
0: jetzt da auch kurz einhaken muss, ich gebe dir vollkommen recht, ich glaube aber auch, dass sehr, sehr viel, was das angeht, das Interesse der Menschheit, glaube ich, es wird auch mega viel durch die Punkt A Zeitung, Film, Fernseh geprägt, also ja, klar, viel eher weniger, weil es ja natürlich Fantasie ist, in Anführungszeichen. Aber ähm, genauso deswegen wollte ich euch mal fragen, kennt ihr beide den Josef Wiffling?
1: Josef? Wiffling. Sagt
0: mir jetzt nichts. Ähm, nee. Ich schicke euch nachher mal den Link, das ist, ist wirklich empfehlenswert, das solltet ihr lesen. Ja. Das ist ein ähm, Mord, das war ein Mordermittler aus München, der 30 Jahre lang in der Mordkommission München ähm, quasi gearbeitet
2: mhm.
0: und hat sich jetzt quasi äh, pensionieren lassen und schreibt jetzt Bücher. Und zwar extrem, okay. äh, oder beziehungsweise extrem er, er beschreibt Fälle, die er bearbeitet hat, okay. bis ins Detail, ziemlich interessant, ohne jetzt ekelhaft zu werden oder sowas, und beschreibt, und das ist das Interessante an dem Buch, also drei hat er bis jetzt geschrieben, ähm, er, er beschreibt, warum die Menschen so sind. Mhm. Und zwar aus seiner Sicht, und das ist sehr interessant, weil er schreibt nicht aus der Sicht des Psychologen, von wegen ja schlechte Kindheit, bla bla hin und her. Sondern er schreibt halt eben aufgrund, weil wir vorher auch angesprochen haben, sieben, ähm, den Film, er beschreibt halt wirklich aufgrund seiner Einschätzung der Sünden. Zum Beispiel ist da heute halt auch wirklich ein Fall dabei, dass äh, eine Frau aus Neid einfach jemand umgebracht hat und ähm, er beschreibt das halt, warum das so ist, er beschreibt, ähm, was er am Tatort gesehen hat, wie sie ihr draufgekommen sind, das heißt wirklich vom Hergang, aber natürlich eben nicht aus Sicht des Killers, und da gibt, sind natürlich teilweise auch Serienkiller dabei, er beschreibt da ja alles Mögliche, sondern natürlich aus seiner Sicht ja. und es ähm, ist halt mega, mega genial, weil er halt also weil du es aus einer anderen Perspektive liest. Und das ist zum Beispiel auch etwas, ich warte ehrlich gesagt nur drauf, dass man sowas mal verfilmt. Ähm, eben nicht aus der Perspektive des Serienkillers, sondern tatsächlich eine komplett andere Sichtweise. Gibt es ja auch schon, aber so, so richtig, richtig. Wie gesagt, ihr müsst es mal lesen, da, um es zu verstehen.
1: Schick mal nachher
2: den. Mike, hin. ich, ja, ich, ich wollte gerade da kurz mal ansetzen, weil ähm, ich finde zum Beispiel die Perspektive des Profilers oder des Ermittlers die ist viel durchgelutscht jetzt wirklich so aus dem, was ich immer gesehen habe, ähm, als, als die, die Perspektive des Serienkillers. Weil ich finde, genau das ist jetzt der Punkt, den, den wo ich der Meinung bin, den Kai wirklich gut getroffen hat. Weil die ganzen Filme, die ich jetzt auch gerade genannt habe, wie, wie Schweigende Lämmer 7, Hannibal etc., ähm, da wird zwar die... die Perspektive des Serienkillers angerissen aber ich finde nicht deutlich genug, weil meistens in diesen ganzen Filmen, die wirklich dann die Qualität haben, wie Sieben oder Schweigen der Lämmer, dann ist der Serienkiller eher die Nebenfigur. Du bist immer und das der finde Seite ich dann gerade ja. schade, genau, und das finde ich gerade nee, als das Filmfan ist... schade, weil weil ich finde, dass die Perspektive meistens auf den Ermittler, auf den Profiler und sehr ja, 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 subjektive auf... Sicht viel häufiger der Fall ist, als dass man wirklich mal den Serienkiller als Hauptfigur erlebt, weil das finde uh... ich viel zu selten.
0: Gebe ich dir schon recht, aber das ist eben das ist jetzt die Schwierigkeit, das euch zu erklären, was ich meine, weil ihr die Bücher nicht kennt. Also, ähm, mhm. was, was ich der Meinung bin in, in, in Filmen, wie du es jetzt angesprochen hast, ist definitiv äh, oft mal ist einfach der Profiler, aber das ist eben genau diese typische äh, Schiene, also sprich ich, ich kläre den Fall auf, warum ist das so bla bla bla, dann wird mit einem Psychologen gesprochen und so weiter und das ist eben das, was ich meinte, das ist beim Buch gar nicht, weil er, er selber stellt Behauptungen auf, aufgrund seiner Erfahrung, er zieht nie einen Psychologen mit rein und nie irgendwas und das finde ich das Interessante dran, aber ist jetzt auch gar kein Thema, wie gesagt, ist nur ein Tipp von mir, lest, lest es mal, ähm, die kosten nicht viel, die Bücher ja. und ich finde es äußerst interessant, weil es einfach komplett anders geschrieben ist, wie ein typisches Kriminalbuch in dem Sinne oder wie ein typisches Buch, was genau ähm, das äh, beinhaltet. Aber jetzt mal noch eine Frage zum Film. Ja. Ähm, es, es geht ja um den Serienkiller. Soweit wissen wir ja schon. und Es wird Morde passieren. Es wird leicht brutal, aber eigentlich eher psychologisch. Ähm, wie wird denn gefilmt? Filmst du quasi aus... Und Das ist einfach die Frage, weil es momentan Mode ist. Filmst du aus der Ich-Perspektive oder filmst du halt einfach... Ich nenne es jetzt mal Standard-Perspektive oder hast du dir da auch irgendwas einfallen lassen?
1: Also es wird natürlich... Wie du es nennst, die Standardperspektive gewählt.
0: Hat ähm, jetzt, hört sich böse an, aber du weißt, dass ich meine. Ja, ja,
1: klar, klar. Nee, aber auch da wird es halt. Ja, es wird halt besonders. Eine Überraschung auch, geben! Auch. <lacht> nee, es wird, es wird halt trotzdem auf, auf einen gewissen Art, von, also auf einen gewissen Stil wird schon Wert gelegt. Ähm, sei es halt wie die, wie die Kamera sich bewegt, sei es, äh, wie, die, wie die Tiefenschärfen sind, sei es, wie das Licht gesetzt wird und so, also da wird schon sehr, sehr großen Wert drauf gelegt, dass man halt auch visuell da ziemlich äh, ja, gut abliefert, auf jeden Fall.
0: Okay, was haltet ihr von diesen Filmen eben aus der Ich-Perspektive? Also hm. wirklich aus der Ego-Perspektive, die man ja eigentlich von einem Shooter kennt? Ja. Sind ja meistens auch Filme, die in diesen Bereich gehen, also Action-Bereich?
1: Also ich persönlich... Kennt da jetzt so also richtig ähm, maniac halt es geht ja lustigerweise dann auch ja. um Serien den Serienkiller den finde ich das fand ich halt sehr also den fand ich guckbar definitiv auch interessant mal einen kompletten Film wirklich nur so zu sehen weil halt auch, aber auch halt auch ruhige Bilder hat und alles ähm, wenn ich jetzt dann mit diesem Trailer von dem, der jetzt im Kino läuft, weiß gar nicht, wer ist der Hardcore oder sowas? Ja, Das, genau, ist, das ja. ist mir dann schon wieder too much. Also das ist mir im Kino, wo, ich, wo der Trailer dann zum Beispiel lief, ist mir schon wieder zu schlecht geworden, als heißt, dass ich mir das wirklich in Ruhe mal angucken und genießen könnte.
2: Mark, wie stehst du dazu? Ähm, also da muss ich mich echt anschließen, weil ich... Also mir fällt nur Maniac ein, wo, wo ich dann sagen könnte, der hat mich überzeugt, das war in Ordnung. Ich könnte mir glaube ich, so wie ich nicht irgendwie zehn Found-Footage-Filme hintereinander gucken könnte, ohne dass ich dann okay. sage, ich habe keinen Bock mehr drauf. Ich könnte mir keine zehn Filme hintereinander aus der Ich-Perspektive angucken, hätte ich auch keinen Bock drauf. Aber Manic hat das ziemlich gut umgesetzt. Ja. Es passte, aber ähm, das war eigentlich für uns auch recht schnell klar, dass wir das definitiv nicht machen werden, weil dann braucht er auch nicht mich, dann kann er auch Stuntman XY nehmen. Das macht ja keinen Sinn.
0: Nee, aber es könnte ja eine Kombination geben. Ähm, das, äh, wie gesagt, also bei, bei dem Hardcore zum Beispiel, ist es, es geht mir ähnlich. Ich habe auch die diese typischen Ego-Perspektive-Filme nicht gesehen. Ich möchte mir auf alle Wörtern anschauen, aber ich glaube nicht, dass es für mich was ist, mhm. aber das, äh, ich kann mich euch tatsächlich auch äh, eins zu eins anschließen, weil Maniac fand ich richtig interessant, richtig gut gemacht ja. und da hat es einfach auch gepasst. Aber da ist wieder genau der Punkt, hätte man bei Maniac richtig mega krasse Splatter-Effekte eingebaut. Ich meine, er ist ja nicht ohne, muss mhm. man auch sagen. Mhm. Ähm, dann glaube ich, wäre es wieder zu much gewesen.
1: Ja, also der ist halt auch, ja, das ist halt sowas, was ich halt dann immer gerne so als realistische Gewalt sehe. Das ja. ist halt, es ist brutal, du zart verschließen trotzdem die Augen, aber es ist halt nichts Übertriebenes.
0: Absolut, absolut. Ja, dann lass uns mal ein bisschen weiter springen. Also ich meine, ähm, filmtechnisch, wie gesagt, wir können inhaltstechnisch natürlich nicht so viel eingehen, weil wir nichts verraten wollen und äh, du ja natürlich auch während der Dreharbeiten oder generell auf der Facebook-Homepage auch viel posten wirst, da bist du ja sozialtechnisch, soziale Medientechnisch sehr versiert und natürlich... Ist das ja auch zu deinem Vorteil? Wie sieht es denn aus? Also ähm, generell, wer spielt mit, wer macht den Sound? Ich meine, Schnitt braucht man nicht reden, machst du ja selber, das ist klar. Ja. Aber was hast du so vor? Weil du drehst ja zum Beispiel auch auf Englisch. Habe ich das richtig verstanden?
1: Ich drehe auf Englisch, ja. Oder wir drehen auf Englisch, ja. ja.
0: Oder ihr genau.
1: Ja. Also es war tatsächlich am Anfang war es tatsächlich angedacht, dass der Film auf Deutsch auch gedreht wird. Und eigentlich auch in Deutschland spielen soll. Das war, deshalb war steht auch auf dem ersten Poster noch der Titel Xavias Narben. Weil das halt wirklich angedacht war, okay, komm, wir drehen den in Deutschland, also äh, wir lassen den in Deutschland spielen, wir machen einen deutschen Serienkiller, der halt auch Deutsch spricht. Ähm, dann habe ich mich irgendwann mal auch mit Marc nochmal drüber unterhalten, so, sag mal, wie wäre es denn, wenn wir, da, wenn wir den einfach auf Englisch drehen? Einfach auch aus dem Grund, äh, was Festivals angeht. Du bist dann einfach da, kannst auch einfach an mehr Festivals teilnehmen und wir wollen den Film definitiv auf Festivals wie bekloppt einreichen auf der ganzen Welt und überhaupt. Ähm, und ja. da, bist, da, bist, da hast du natürlich weitaus mehr Chancen, wenn der Film äh, ja, in Englisch, Englisch gedreht wird und dann so in Not dann irgendwo vielleicht mal Untertitel bekommt oder sowas. Ähm, ja. Deshalb ist dann die Entscheidung gefallen, okay, der Film wird in Englisch gedreht, spielt auch nicht mehr in Deutschland. Wir drehen ihn zwar in Deutschland, aber er spielt nicht in Deutschland. Ähm, ja.
0: <lacht> okay, jetzt mal eine ganz äh, banale Frage, wieso Xavier und nicht Hans oder...
1: Wieso, Xavier? Ja. Ehrlich gesagt. Weil,
0: ich mein. Der Name, also jetzt kurz nochmal, der Name ist ja nicht gängig, ist ja gut nee. so, also das ist ja besonders, äh, da finde ich ja dann toll, dass es eben, das war eben nicht Hans Narben oder dann wie auch immer dann ja. auf Englisch äh, mit, mit, mit Kevin oder keine Ahnung, ja. das äh, finde ich ja ganz wichtig, weil dann kann man sich auch schön drüber lustig machen, was jetzt nicht sein muss, besonders nicht bei dem Thema, ja, aber, aber mein, wieso genau Xavier, weil ich mein, Xavier, ich mein, da fällt ich mein, mir nur einer ein. Ja,
1: ähm. und das ist es halt, mit Xavier hast du natürlich <lacht> gesagt, auch ein äh, paar Vögel, die dann meinen, hör Xavier, nein du, und, genau. ähm, nee. Darf also, ich da was einwerfen? Ja.
2: Natürlich. Also ich meine, in erster Linie, als es um den Namen ging oder was, 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 was wir nehmen könnten etc., ist es halt auch so, dass du dann natürlich guckst, dass du auf der einen Seite einen coolen Namen hast. Ich meine, in Deutschland ist der Name dann halt vorbelastet, in Anführungsstrichen, wegen dem Sänger. Aber weil wir ja die internationale Tour und Festivaltour damit fahren wollen, ist es halt für auf internationaler Ebene und nachdem wir dann halt auch, recht zügig geklärt haben, dass, wir den, äh, dass der Film nicht in Deutschland spielt, sondern dass der Film irgendwo sein wird. Ähm, dass dann so ein Name wie Xavier auch kein gängiger ist, etc. Also haben wir dann halt auch gesucht und dann haben wir halt einen gefunden, wo du dann sagst, wow, der hat Klang, äh, der kann aber, ein Xavier kann in Kanada leben, kann in England leben, könnte in, 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 in keine Ahnung, Polen leben, etc., etc. Wir haben uns dann halt einen Tick die Biografie von, uns, von ihm zusammengeschustert, wo er herkommt, was er ist, wo dann sagt, so der Name ist dann passend, weißt du, wo dann aber auch weiß, das ist kein deutscher Name, obwohl ein Xavier hier in Deutschland leben könnte.
1: Die Sache ist halt auch, wo es halt um den Namen ging und wo es tatsächlich auch noch darum ging, den Film auf Deutsch zu drehen, hätten man den auf Deutsch gedreht, hätte er auch nicht Xavier so geheißen, sondern ich fand halt, ich finde halt die Aussprache Xavier, die fand ich halt in, zu dem Zeitpunkt einfach viel, viel besser und es wäre dann einfach auch für mich persönlich so vom Klang her, Wäre es halt ein Xavier gewesen und kein Xavier. Da wir jetzt auf Englisch drehen, ist es jetzt ein Xavier. Deshalb, ja, so viel zum Namen. <lacht> Der war auf einmal nee, da. du,
0: du ist ja, passt ja, also deswegen gesagt, ähm, ich finde den Namen ja auch wirklich gut, also um, weitaus besser wie diesen Standardnamen, mhm. ähm, den man nehmen kann. Das mit der Vorbelastung, wo du gesagt hast, mit dem in Deutschland, finde ich nicht schlimm, weil Xavier Naidu ist ja keine Person, die, die irgendwie Schlechtes gemacht hat. Also, ist ja
2: okay, kein Und die Vorbelastung meine, ist halt wirklich
1: auch nur im so deutschsprachigen vor Raum.
2: Einem Jahr, genau, vor einem Jahr war er noch beliebter. Äh, dann, es gibt dann halt immer, du weißt, genau. Pro und Contra, die einen finden ihn gut, die anderen finden ihn nicht ja, so gut. Klar. Das spielt ja dann keine Rolle, es geht mir einfach darum, sogar selbst in Deutschland ist ein Name wie Xavier oder Xavier halt eher seltener. Und äh, wir haben halt von vornherein gesagt, so, wir brauchen einen Namen, der auf der einen Seite einen Klang hat, einen Namen, der überall funktionieren könnte, ob in Amerika, Kanada, England, Australien, Polen, äh, Tschechoslowakei und, und, und. Und da haben wir halt einen Namen gefunden, wo dann sagst, äh, selten kennt man, hat Klang. Das ist so wie Hannibal, wird wenn du dann da sitzen genau. würdest und sagst, du brauchst einen geilen Namen und du würdest ewig drauf nicht kommen, an so einen coolen Namen wie Hannibal dir aus dem Hut zu zaubern, und dasselbe haben wir dann halt gesucht, sowas wie Dexter, wie Xavier, wo dann sagst, wow, das hat Klang, das, genau. das ist dann irgendwann eine eigene Marke von einem Namen her und jeder weiß dann, Irgendwann wird hoffentlich kann er mehr darüber sprechen, ob nur der Sänger so heißt, sondern dann ist es so wie Hannibal, Dexter, Xavier, jeder weiß, das ist auch ein Serienkiller. Man hat da natürlich schon echt, also wir haben da echt versucht, etwas zu finden, was, was selten ist, was aber einen Klang hat und was irgendwann dann dementsprechend in aller Munde sein soll, dahin geht, was das Genre anbelangt. Und die Filmfans, dass sie dann sagen, wow, ist auf einer Stufe mit Dexter, Hannibal, etc. und Co. Und Ding. Kevin, okay, mal, da haben wir echt einen geilen Namen gefunden. Also ich sehe es so, ich meine, ich weiß nicht, wie du es siehst, Mike, ob du dann sagst, boah, ja, Hans hätte man ihn auch nennen können, wenn, man, wenn okay. er schon in Deutschland gedreht wird, eben nicht. <lacht> und Das war uns auch klar, dass es kein Kevin oder Sebastian wird, weil man, man guckt schon, wie cool klingt ein Name, aber er muss er nur cool klingen oder ist auch ein Geheimnis dahinter? Und das haben wir dann, denke ich mal, echt mit dem Namen abgedeckt. Ich meine, wir haben echt, auch was die Namen anbelangt, hin und her jongliert, bis wir, bis wir dann beide gesagt haben, wow, das is ist es und dementsprechend... Ähm, Denke ich mal, werden es dann später auch die Leute, die ähnlich eh
0: sind. sehen. Du kannst es ja auch, du musst ja so sagen, ich meine, das, das ist auch ein Name, den man ja verschieden, wie Kai schon sagte, ja aussprechen kann. Das heißt, du kannst den ja auch zum Beispiel auf Französisch aussprechen wie Xavier. Zum Beispiel.
2: Ja, genauso. Also, genau Also, deswegen... Und, und in Mexiko sagen sie dann wieder Xavier. Äh, nee, ja, ja, Ralf, ja, eben. genau. irgendwie sowas. Ex, Xavier. <lacht> Xavier. Ja, eben drum. Also, ich meine, er, er wird definitiv überall, weltweit funktionieren und dann da ist es dann wirklich nur ein Tick Aussprache. Ansonsten ist es, jetzt stelle vor, wir, wir hätten den äh, Gertrud genannt. Okay, Gertrud würde nicht gehen. <lacht> <lacht> Auch, das ist das sowas. geil. Also Gert ja, Gertruds so, Geheimnisse. Hm. Gertrud. Gertrud. Egal, aber ich denke mal, wir haben wirklich einen coolen Namen gefunden, der, der, der definitiv. funktioniert. Ja. ja, definitiv.
0: Dann jetzt noch kurz zur, zur Frage, wenn wir das gerade hatten, ähm, eben wer spielt mit, wen man kennt oder auch vielleicht, wen man nicht kennt, wen du eine Chance geben möchtest damit und äh, natürlich Soundtrack und so weiter.
1: Da oder ich... willst
0: du uns das noch
1: nicht verfahren? Also, bes also Besetzung wurde ja bisher, äh, wer dabei ist, wurde ja schon auf der Facebook-Seite halt ange äh, angekündigt. Da haben wir halt die Alex alexander Cedar, die halt mitspielt, äh, den Olli Troska, dann Dirk Sonnenschein, befreundeter Schauspieler, vielmehr was essen und ja, da kommen jetzt dann noch zwei, drei Namen jetzt noch in den nächsten Wochen noch hinzu.
0: Okay, also wir hausten ja sowieso das auch, ihr könnt also natürlich jederzeit auch auf der Facebook-Seite schauen, das Like natürlich vergeben und da kriegt man die ganzen neuen Infos.
1: Genau, genau. Und ja, Soundtrack, das ist es halt, da laufen es halt auch Gespräche, die ich halt führe mit Leuten, mhm. aber das ist dann zum Beispiel eine Sache, die ist erst relevant, wenn der Schnitt durch ist. Weil vorher braucht man am Soundtrack klar. nicht arbeiten. Ähm, aber da bin ich halt mit einem ziemlich, ziemlich coolen Künstler äh, im Gespräch und äh, ich denke, mit dem kommen wir da schon zusammen und ich habe mir schon ein paar Sachen von ihm angehört und der trifft halt stilistisch genau das, wie, äh, wie ich die Musik im Film halt auch sehe. Also ich glaube, der wird's. <lacht>
0: okay. Ja, dann äh, haben wir ja eh schon sehr viel gesprochen, was mir aufgefallen ist. Wir haben zumindest ähm, wenn es mich jetzt nicht täuscht, wenn ich es nicht überhört habe, wir haben kein einziges Mal den Titel des Films verraten.
1: Nee. Geil, okay, mach das. Doch, habe ich. Doch, na klar, hab ich den verraten. Gerade eben. Ja, nur auf, ja, nur auf Deutsch, aber aber hab ich habe Aber hab ich den dann nicht dann noch auf Englisch gesagt? Ich glaube, nein. Nee, stimmt. Okay. Also, für alle, die jetzt immer noch zuhören,
0: <lacht>
1: es geht um den Film Scars of Xavier. Bam, bam, bam.
0: Jo. jetzt habe ich noch eine letzte Frage an, an den, äh, im Endeffekt, an den Marc. Es wird aber jetzt auch ein bisschen, ich glaube, ein bisschen schwierig, eben aufgrund des Spoilerns. Aber mich würde es einfach interessieren, und zwar ähm, in deiner letzten Rolle äh, bei Reeperbahn von Timo Rose hattest du ja quasi einen, äh, Vorsicht, Ironie, ganz
2: netten Zuhälter gespielt. Ja, also dieser unheimlich liebe Mensch, der da ja heißt, bekanntermaßen äh, Offok, äh, falls du da jetzt eine Parallele suchst, also das ist wirklich wie Tag und Nacht. Also da, da gibt es okay, null das wollte ich halt. Genau, also da dann brauche ich auch gar nicht spoilern, weil das sind zwei völlig unterschiedliche Figuren. Und das war mir eigentlich auch wichtig, dass man dann sagt, so ey... Und ich meine, so tickig ich an. das meinte ich auch gerade am Anfang, ähm, dass ich dann dahergehe und sage so, okay, du hast mich vielleicht schon beim Thema, aber was mit der Figur? Ist die zu nah dran an etwas, was ich schon mal gemacht habe? Da habe ich da vielleicht keine Lust drauf. Es sei denn, es gibt Unterschiede. Oder wo willst du mit dem Projekt hin? Ich gehe genau diese Palette für mich durch, damit es dann überhaupt dass ich dann sage, ich bin ein bisschen alt, ich habe keine Lust mehr auf den Scheiß, äh, in Anführungsstrichen. Wenn du mich gewinnen willst, dann müssen diese Punkte stimmen. Das soll nicht blöd klingen, aber wie ich es dann halt erwähnt habe, äh, ich suche halt den nahen Ausstieg in ein, zwei, drei Jahren maximal und wenn du mich dann überzeugen willst, dann müssen diese Punkte halt stimmen und wenn, wenn das dann halt ein Rip-Off ist oder das ist OFUK äh, 2.0 oder sowas, dann, dann kannst du auch einen anderen nehmen ne? also dann, dann brauchst du mich nicht, weil äh, dann, dann such dir wirklich einen Ausgebildeten der dann darauf Bock hat oder so, ich hab's ja schon gehabt was soll ich dann noch nochmal dasselbe performen das ist ja bullshit, damit äh, reizt du mich als Filmfan nicht, weil ich immer genau sage, ich urteile Genau in diesen Kategorien. Erst muss mich als Filmfan kriegen, dann als Autor, dann als Filmemacher in Spiel, dann als minimaler äh, Darsteller, der in mir tickt. Und vielleicht zum Schluss, ich muss auch Miete zahlen, ja, Es die Gage ist so interessant, dass ich dann vielleicht sage, ich spiele UFOG 2.0. Aber ansonsten äh, ist es dann wirklich, äh, das ist gerade super ausschlaggebend gewesen, dass es kein Rip-off wird von UFOG oder irgendwas anderes, das ich mal vielleicht in meinen eigenen Kurzfilmen gemacht habe. Sondern hier, was, was Xavier anbelangt, das ist eine ganz eigene Bestie, die gab es für mich als Filmfan von allem, was ich gesehen habe, bis dato nicht. Deswegen, das ist halt auch ein Punkt, wo dann sagst, wow, du hast mich schon jetzt nicht nur mit dem Serienkiller-Thema, sondern wirklich auch mit der Figur, dass wir dann halt nicht in irgendeiner Form ein, ein, eine Version zwischen Hannibal, Dixter und was weiß ich nicht, Buffalo Bill kreieren oder so, sondern er ist ganz wirklich auf seinem eigenen Podest und da gehört er dann halt auch irgendwann hin und die Leute können dann später selber entscheiden, ob der in die Top 5 oder Top 10, weil das ist dann halt meine Ambition, dass ich dann sage, wenn wir schon einen geilen Film machen wollen, eine geile Figur kreieren wollen, dann wollen wir auch dran kratzen, dass die Leute dann wirklich dann sagen können, wow, ne? habe ich ja. noch nicht gesehen, was ist denn das für ein Tier, in Anführungsstrichen, ähm, aber der wird 0 0 0 0 Ähnlichkeiten zu UFO haben. Aber deswegen frage ich, also weißt du, das ist genau der Punkt, weil es ist ja,
0: ähm, ich sag's jetzt mal ganz vorsichtig, besonders natürlich in, in, beim deutschen Film ähm, wird werden ja oft Schauspieler recycelt. Ich sage jetzt mal vorsichtig, ist ja nicht negativ, ähm, kann aber natürlich auch schnell genau dazu führen, wie du schon sagst, dass, dass theoretisch Charaktere ähnlich sind, kopiert werden und das ist für den Fett nichts. Aber du hast es jetzt genauso
2: angesprochen, dass das wollt ihr nicht und das ist auch verdammt gut so. Richtig. Richtig, eben. Ich meine, ansonsten, ganz ehrlich, das war jetzt auch kein Spruch. Du bist ein Filmfan, Kai ist ein Filmfan, ich bin ein Filmfan. Ich gehe immer genau nach diesem eigenen Fananspruch, wo du dann sagst: Boah, ich, ich sitze ja dann vor meinem Fernseher oder im Kino und sag: Boah, den feier ich. Ne? Wie geil ist denn Mats, Mats in, als Hannibal? So du feierst ihn, das ist dann dein Anspruch. Und dann siehst du einen anderen Serienkiller und hm. sagst, du, was ist denn das für ein Scheiß? Ne? Hast ja. du schon 15 Mal gesehen, er spielt den ähnlich, da sind keine neuen Elemente drin, also habe ich da keine Lust drauf. Und so gehe ich dann ja, natürlich in eine Figur oder in ein Buch, wo ich dann sage, wow, was ist das denn? Ne? Ich meine, jetzt abgesehen davon, dass Kai ein unheimlich kranker Mann ist, hm. aber dann sagst du, ey, der hatte mich schon abgeholt, direkt bei den ersten fünf Minuten, oder als er irgendwann letztes Jahr gesagt hat, er macht einen Serienkillerfilm, und dann halt einsleiten erwähnt hat, dann sagst du, wow, du siehst Bilder. Natürlich, jetzt wie ich es auch erwähnt habe gerade, wir, wir werfen uns Bälle zwar hin und her, aber ab und zu sage ich dann halt auch aus, aus der spontanen Buchse heraus, und, ey, was hältst du davon? Und dann sagt keiner, nee, das ist zu Dexter ähnlich, dann sagt er was, und so, nee, das ist zu Hannibal ähnlich, weg damit. Weißt du und dann kommt das in die Mülltonne, äh, unsere Brainstorming-Mülltonne, und dann sagst du, nein, das muss so, und das muss so, und wir sind auf Kurs. Diese Figur gab es nicht, und da können sich die Leute wirklich jetzt schon mal darauf freuen, und da sind Elemente drin, die gab es auch noch nie, ich habe sie nie als Filmfan gesehen, und Deswegen, wie ich es gerade gesagt habe, ich bin, ich habe da so ein Bock drauf und ich <lacht> freue mich auf die Resonanz, wenn die Leute dann wirklich da sitzen und sagen, ey, was hat ihr denn da gemacht? <lacht> und ich irgendwie fühle ich schon, weil weil alles so weit stimmig ist, dass die Leute dann irgendwann echt da sagen, ey, fett, ihr habt abgeliefert, ihr habt mich geflasht, habe ich noch nie gesehen, jedenfalls dieses Element oder jenes. Und und äh, da freue ich mich schon drauf, weil ich genau weiß, dass wir an diesem Punkt kommen werden, weil wir uns das seit Monaten erarbeiten. Ja. Stückchen für Stückchen, dass wir an diese Punkte kommen und deswegen äh, mein abschließender Spruch, und dann halte ich für heute auch echt die Schnute, ich wollte auch nochmal, äh, bevor das hier gar nicht zur Sprache kommt, jeden einzelnen danken, der uns bisher auf der Crowdfunding-Seite unterstützt hat, weil ohne das funktioniert es auch nicht, weil wir haben zwar unser Budget, aber es ist dann halt nochmal ein Special, um unseren Film dann halt natürlich von der Qualität noch einen Tick weiter zu optimieren, so wie es Kai auch gerade äh, gesagt hat, wir versuchen wirklich auch mit der Optik zu arbeiten und ich erwähne immer gerne in dem Zusammenhang, der Film soll halt optisch so, so in die Nähe von Old oh Boy, Drive und Co. kommen, das aber nicht thematisch, sondern einfach auch von der Optik. Wir wollen natürlich geile Bilder erzeugen und das braucht Zeit. Ich meine, in der Low-Indie-Szene oder bestimmte Filmemacher filmen vielleicht schnell und wollen dies und das, aber wir wollen hier wirklich echt Magie Zaubern. und das funktioniert nicht mit schnell schnell sondern das funktioniert dass man halt dementsprechend aufbaut licht setzt, settings macht etc und nicht nur ein Film über Schauspieler oder die Dialoge funktioniert sondern auch die Bildersprache das ist nämlich auch enorm wichtig gerade bei diesem Film dass die Leute dann wirklich sagen können, ey, es gibt nichts zu meckern, weißt du, wir haben hier geniale Figuren, wir haben eine geile Story, wir haben geile Bilder, wir haben geile Optik, wir haben äh, geile Musik später und, 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 diese ganze Palette. Und dass die Leute dann irgendwann da sitzen und sagen, scheiße, wir müssen uns das wirklich rauspicken, was an dem Film vielleicht schlecht sein könnte. Und das ist, das, das ist unsere Zielvorgabe, jetzt abgesehen, dass wir die Festivalroute dann halt nächstes Jahr komplett fahren wollen. Aber wir wollen den Leuten echt was bieten und das ist dann halt mein Anspruch als Filmfan. Dann kommen halt die anderen Komponenten wo du sagst, ich bin Autor, ich bin Filmemacher in Spee. Wir wollen den Leuten echt was geben, nicht weil wir das müssen, sondern weil wir das wollen, als eigene Auflage, als Filmfan etwas zu kreieren, das die Leute so in dieser Form nicht gesehen haben, weil das unser eigener Anspruch ist. Und da sind Kai und ich auf einer Wellenlänge, was das anbelangt, um das dann auch nochmal damit abzuschließen. Darum danke, Leute, bis hierhin für den Support. Ihr seid... Bombe. Und ich halt jetzt die Schnute.
0: <lacht> gut, das war ein schöner Abschlusssatz, auch wenn wir das noch nicht so einleiten wollten. Aber das war gut so. Ich denke, wir können auf alle Fälle, wenn ihr mit den Dreharbeiten fertig seid und Zeit habt, nochmal drüber sprechen. Einfach ähm, Vielleicht gibt es ja dann schon ein paar nähere Infos oder auch ein paar schöne... Anekdoten, die passiert sind oder die vielleicht auch gewollt waren, wie auch immer. Ich meine, da gibt es ja viel Filmstoff bzw. viel äh, Redestoff. Äh, Kai, willst du denn noch abschließend was sagen? Also die Crowdfunding-Kampagne haben wir gar nicht angesprochen, brauchen wir aber auch nicht, wenn wir euch die verlinken, dann schaut euch da mal alles an, was Kai und Co. und äh, da alles bietet. Und natürlich, klar, wenn ihr von dem Projekt überzeugt seid, spätestens jetzt, nachdem Mark da sich äh, wundgesabbelt hat, <lacht> und unterstützt die Jungs natürlich. Äh, und wenn es nur mit 5 Euro ist, weil auch 100 Mal 5 Euro sind 500 Euro. Richtig. Gut gerechnet. Ein Mathe-Genie. Weiter so.
1: <lacht> nee, also ja, ich bin ja Grunde auch in
0: die Schiene intelligent und so.
2: Nur Serienkiller, soweit geht es noch nicht. Nee, ich weiß, dass du das bist. Wir hatten ja schon ein paar Mal miteinander äh, getalkt. <lacht> Deswegen, du bist ein sehr smarter Mistkerl, wie es Herr Binder sagen würde, wahrscheinlich. Ja, du. <lacht> sehr geil.
0: Kai, jetzt, wir haben dich unterbrochen. Entschuldigung.
1: Nö, also, im Grunde hat ja Marc tatsächlich schon irgendwie mir alles wieder vorweggenommen, irgendwie. Ähm, <lacht> also, klar. Ähm, so wie das Crowdfunding momentan ankommt, ist halt echt mega geil, übertrifft alle, alle Erwartungen, die ich also die ich daran gelegt habe. Das ist wirklich so, dass wir so schnell jetzt diesen Betrag schon erreicht haben, den wir jetzt erreicht haben. Natürlich fehlt halt noch ein bisschen, für den, dass es halt auch erfolgreich finanziert ist, aber innerhalb der ersten fünf Tage, das war jetzt echt schon wow, definitiv definitiv geil. Ähm, ja klar, Marc sagt ja auch, wir, wir haben ja wir haben unser Budget, um den Film zu machen. Klar, ein Teil fehlt halt jetzt, weswegen halt das Crowdfunding halt gemacht werden muss, damit wir den Film wirklich zu 100 so machen können, wie wir wollen. Ähm, aber ich bin mit der festen Überzeugung, das kriegen wir definitiv hin. Und ich möchte es halt noch an der Stelle neben den ganzen Supportern und Leuten halt auch nochmal ganz dick und groß äh, dem Sascha Goldbach definitiv danken, weil der halt äh, einen ganz großen, nicht, ja, doch schon ziemlich, ziemlich, sehr, sehr großen Teil jetzt dazu beigetragen hat, dass wir diesen Film überhaupt äh, starten konnten deswegen ich es hier einmal ganz kurz die Sascha Fahne für ihn schwänge. <lacht> I love Sascha. Und ja, nee, also ihr könnt euch definitiv auf einen mördergeilen Film gefasst machen, wo jede jede Menge Herzblut drin steckt. Also ich glaube, so viel Blut habe ich schon gar nicht mehr im Körper, so viel <lacht> mittlerweile in dem Film drin ist, weil so viel beschäftigt so lange wie ich mich jetzt schon damit beschäftige, diesen Film zu stemmen oder wir eher gesagt, ähm ja, also da, da hängt glaube ich wirklich von jedem das Herz irgendwie dran. Klar gab es auch hier und da hinter den Kulissen so ein paar kleinere Rückschläge, auch ein paar größere. wie sind zum also Beispiel auch der Produzent, der uns halt abgesprungen ist und alles. Aber wir haben uns trotzdem nicht irgendwie unterkriegen lassen, arbeiten weiter dran und wollen dann definitiv was Geiles abliefern. Sehr gut. Ja.
0: Okay, super, dann sage ich beide mal, also einmal für Kai, einmal für Marc, vielen, vielen Dank. Ich wünsche euch viel Spaß bei den Dreharbeiten, natürlich Dankeschön. möglichst ohne Pannen, mit möglichst viel Ideen noch, weil auch teilweise beim Dreh kommen ja noch Ideen, die man umsetzen kann, besonders was die Bilder angeht. Genau. Und äh, ja, wie gesagt, schaut auf die Facebook-Page, wenn ihr euch für den Film interessiert, für das ganze Projekt. Unterstützt natürlich dementsprechend auch die, ich 2 schon zwei gesagt, die, die ganze Crew in dem Sinn. Und äh, dann würde ich sagen, äh, Gibt Gas, weil es klingt alles sehr, sehr interessant und ich denke mal, spätestens jetzt wollen die Leute auch das Ergebnis sehen, das ja noch
2: nicht gemacht ist.
1: Ja, ja. richtig. Wir sind auf Kurs und arbeiten dran.
2: Sehr schön, so soll es sein. Mike, ich danke dir auch. Und jetzt auf was Ben, ich muss Bobo machen.
0: Ja. Genau.
1: Viel Spaß, <lacht>
0: bis bald. und. Äh,
1: Serienkiller sind, Serien sind ja nachtaktiv, deshalb muss Mike jetzt schlafen.
0: Genau. Richtig.
1: Alles klar. Vielen
2: <lacht> Dank, Digi. Bis dann. Ciao. Ciao, ciao. Tschö.